0: Novus Radio, un podcast donde escucharás las noticias ambientales de la semana. Resistencia por
1: el planeta. Radio, donde cada semana estaremos compartiendo contigo las noticias ambientales más relevantes a nivel global. Esto con el fin de estar informados y poder tomar acción en nuestra comunidad respecto de los cambios que el planeta necesita. Hoy más que nunca, la humanidad enfrenta el reto más grande, la supervivencia ante el inminente desastre natural que nosotros mismos hemos creado. Hoy, con este podcast, yo, Jaime Mendieta, te doy la bienvenida a que cada semana estés informado de lo que está pasando a nivel global, con una perspectiva diferente, con un ángulo diferente de ver el tema ambiental, un tanto más entretenido, pero también con la responsabilidad que implica el saber que nosotros, causantes del desastre para las demás especies y para el planeta Tierra, también tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiarlo, de convertir este planeta en el verdadero paraíso que siempre debe haber sido. Bienvenidos a Omonobus Radio, Resistencia Omonobus
0: por Radio. Radio. Resistencia por el planeta.
1: Y lo que nos faltaba, un grupo de científicos chinos ha descubierto una mutación del virus de la influenza con potencial de convertirse en una pandemia informan los medios británicos The Guardian y la BBC de Londres, donde se apunta que los cerdos son los portadores del denominado ahora G4EAH1N1. El gran temor de China es que el virus siga mutando y eso derive en contagios sin control en seres humanos, ya que presenta características similares, pero más potentes respecto al último gran brote de influenza que ocurrió en México en el año 2009. Los primeros casos de este nuevo H1N1, el G4EA, eh, es preocupante porque ya se registraron numerosos casos entre trabajadores de mataderos en China. De acuerdo a las investigaciones publicadas en Proceedings of the National Academy of Science, una revista especializada estadounidense de alto renombre entre la comunidad científica, en esta misma se asegura que uno de cada diez trabajadores de la industria porcina china están infectados. Se detalla que algunos de estos enfermos han sido vacunados contra la influencia h 1 n 1 para probar los resultados, sin éxito para combatir este nuevo virus, por lo que se hace un llamado a implementar rápidamente medidas para controlar el virus en los cerdos y monitorear de cerca a las poblaciones de trabajo. El gaeh 1 n 1 tiene todo para convertirse en una catástrofe a nivel global. Si bien advierten que no es un riesgo inmediato, esta nueva cepa del H1N1 tiene todos los componentes de una posible catástrofe de no estudiarse con celeridad y exactitud, ya que entre sus características está el alto nivel de contagio, que en caso de propagarse podría ser de graves consecuencias, porque se trata de un nuevo virus para el que difícilmente la gente tendría inmunidad. Lo estamos viviendo ahora mismo con el coronavirus. Toda esta información surge justo cuando el mundo continúa buscando una cura contra el coronavirus, la pandemia que comenzó precisamente en China a finales del 2019 y que al momento ha dejado más de 10 millones de casos confirmados y más de 500 mil muertos globalmente.
0: No olvides seguirnos en las diferentes redes sociales como Homo Nobus.
1: Bueno, y en otras noticias muy importantes, la el coloso de la ropa deportiva Adidas eh, anunció que venderá en México los cubrebocas hechos con material Prime Green. Una excelente noticia porque este tejido, el Prime Green, está diseñado con materiales reciclados, minimizando el uso de los plásticos vírgenes. A la vez advierte que aún así ayuda a, la, a evitar la propagación del virus. No debe considerarse una mascarilla quirúrgica, advierte la marca alemana. Como ya se los platicábamos, todas las empresas siguen centrando su negocio en la crisis sanitaria que afecta a todo el mundo. Y no es para menos considerando el enorme impacto que ha tenido a lo largo de un sinfín de áreas de la vida cotidiana esta crisis sanitaria en la cual vivimos en este momento. En ese sentido, conforme la economía está poco a poco abriéndose a escala global, varias empresas están creando nuevas líneas de producción y así capitalizar en este momento histórico. Ahora es Adidas quien trae esta tendencia a México. En un comunicado, la Organización de Ropa y Accesorios Deportivos anunció la versión local de su línea de cubrebocas. Se espera que estas cubiertas faciales, como Adidas las describe, se pongan a la venta a partir del próximo 1 de julio en México, de acuerdo con la marca deportiva. El diseño de estos productos empezó a desarrollarse desde hace un mes. La idea es que con este producto, las personas puedan poco a poco salirse de sus casas sin exponer la salud. Como parte de la venta del cubrebocas en México, Adidas dijo que 40 pesos de cada paquete vendido será para el fondo de respuesta al coronavirus de la organización Save the Children. Se espera que estas cubiertas vengan tanto en negro como el icónico color azul cielo de Adidas. Asimismo, tendrán en los costados los logos de la compañía de moda y no se revela todo el precio, pero nosotros sí lo sabemos porque intentamos comprar esta semana esta mascarilla, esta cubierta facial de Adidas. Ronda los 350 pesos mexicanos ya con envío, pero advierto que han sido agotados. Lo pueden encontrar los productos en la página oficial de Adidas México. Eh, y creo que es un movimiento de Adidas que generará grandes ventas por lo que la marca representa, pero creo que también suma a que se reduzca significativamente el uso de cubrebocas desechables. Este cubrebocas de Adidas es lavable y la llegada de sus cubrebocas a México creo que es en un momento inteligente. No solo hay cada vez más gente en las calles, pues son más los estados que están reduciendo su nivel de riesgo y dando el visto bueno a las empresas para regresar a las actividades. A la vez, Adidas sabe que existe en el país un interminable mercado de consumo que siempre quiere estar en la cima de cualquier tendencia. Y ahora, estas cubiertas faciales son lo más popular que hay en todo el mercado. Así pues, es casi una certeza que los cubrebocas de Adidas serán un éxito en México, algo que le va a beneficiar mucho a la empresa, no solo porque está siempre tratando de equipararse a Nike en el mercado de ropa y artículos deportivos. También porque el retail ha sido una de las industrias que más ha sido golpeada por la crisis sanitaria. Así que este tipo de demanda feroz es lo que debe atender para poder volver a la normalidad. Eh, lo que sí es importante es que es el nuevo mundo de consumo. Eh, muchas otras empresas, al igual que Adidas, han demostrado que la pandemia está creando un nuevo mercado de consumo. Ejemplificamos con, con la marca china Huawei, que su negocio de smartphones puede medir la temperatura. Sus nuevos smartphones miden la temperatura, en respuesta a uno de los síntomas más comunes del COVID-19. La empresa de hamburguesas de Burger King, medio en broma y medio en serio, presentó una nueva Whopper en Italia, ideal para la sana distancia. Incluso hay jabones que fueron diseñados específicamente en torno a la crisis. Lo anterior sugiere que Adidas, junto con otras rivales y agentes del sector retail, fomentarán una transformación completa del tipo de productos a los que pueden acceder las empresas de acuerdo con Criteo esta tendencia ya está teniendo impacto en experiencias de tipo omnicanal según PWC estas oportunidades ayudarán a solucionar la crisis económica y según New Food, darán paso a bienes aún más experimentales e interesantes para el público desde Homonobus Radio nos sumamos a este tipo de proyectos pero también exigimos que en medio de la crisis también seamos conscientes de que el consumo desmedido de estos productos, la producción innecesaria de bienes que no lo son pues ha generado todo esto, entonces ojalá que este cubreboca se sume a controlar la pandemia, pero también también exigimos a las grandes empresas cuidar el planeta y tener una producción sostenible. Continuamos.
0: Cada semana Recibe un recorrido global por las noticias más relevantes en materia ambiental.
1: Esta, esta semana, una de las notas que mayor se viralizó fue una nota de RT Noticias, donde se viraliza la imagen de un murciélago de tamaño humano encontrado en Filipinas. Algunos usuarios de la red social Twitter sugieren que se trataba de un zorro volador de corona dorada gigante cuya envergadura con las alas extendidas sí puede alcanzar hasta el 1.7 metros pero su cuerpo no es tan grande eh, un usuario de Twitter publicó la semana pasada una imagen de un murciélago de tamaño humano encontrado en Filipinas que rápidamente se volvió viral el usuario es Alex Joe Star 622 y dice, recuerdo cuando les dije que en Filipinas hay murciélagos de tamaño humano, bueno de esto les estaba hablando, acompañado de la imagen de un murciélago que se ve impresionante colgado de cabeza en una casa en Filipinas. Esta nota la pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Monobus. Es increíble, pero la imagen fue publicada ya hace un año por Reddit. Inmediatamente se ha viralizado, pues ya tiene más de 263 mil me gustas y más de 105 retweets. Eh, algunos internautas decían, este murciélago es más alto que yo, y otros decían, santo infierno, estaría aterrorizado si viera uno de estos. Pero, en medio de todo todo el miedo y toda esta curiosidad que generó, apareció un tuitero filipino que confirmó que si existen, o sea, es algo cotidiano para algunos en algunas regiones de las Filipinas, pero también dice, hola, soy de Filipinas, puedo confirmarlo, tiene una envergadura enorme, pero su cuerpo realmente no es tan grande, sino más o menos como el de un perro de tamaño mediano o un poco más pequeño. Y sí, solo comen frutas, especialmente guayabas. También son muy mansos, escribió este tuitero, Muntael Inc., eh, donde incluso pone una imagen donde representa el verdadero tamaño que tienen estos animales y creo que fue importante que los filipinos tomaran acción en este sentido porque le dijeron al mundo que no es un animal peligroso. Eh, no está claro si el animal de la imagen realmente es un zorro volador o alguna imagen truqueada. Lo que sí es que el zorro volador filipino se encuentra amenazado y está catalogado actualmente como en peligro de extinción debido a su caza intensiva para obtener su carne y por los cazadores furtivos. Este animal fantástico es endémico de Filipinas, donde viven en las selvas tropicales. Eh, te invito a que, si te interesa el tema de los zorros voladores gigantes de las Filipinas, accedas a diferentes sitios de Internet donde puedas encontrar información fidedigna de él. Lo que es importante es que aunque se volvió viral, porque parecía sumamente peligroso, lo que realmente debe ser viral es que es un animal amenazado y catalogado actualmente en peligro de extinción continuamos en Homonobus Radio Resistencia por el planeta
0: Resistencia por el planeta
1: Esta semana en las virales además de la imagen del murciélago también tuvimos un video de un águila que atrapa a un tiburón con sus garras en las costas de Carolina del Sur en Estados Unidos y se lo lleva volando en un video difundido en redes sociales se observa cómo un águila captura a un pequeño tiburón el cual acababa de pescar la escena fue captada en Myrtle Beach, una zona turística de California, de Carolina del Sur, en Estados Unidos. Eh, se vino difundiendo con rapidez este video donde un águila eh, pesca con sus garras un pequeño tiburón. De acuerdo con Kelly Burbach, quien compartió la grabación en Facebook el pasado 26 de junio, el hecho fue captado en esta, isla, en esta playa Myrtle Beach, una popular localidad turística, en Carolina del Sur, en Estados Unidos. En las imágenes se ve claramente cómo el ave sobrevuela la playa cerca del agua con su presa en las garras. A pesar de que está última, está forcejeando con ella para liberarse en el aire. Infortunadamente no lo consigue. Eh, al parecer y esto abrió un debate muy interesante en redes sociales, se trata de un águila pescadora, una Pandion aliaetus, también llamada gavilán pescador o guincho. Algunos otros se preguntan además si la presa tal vez no era un tiburón o si solamente se trataba de otro habitante del océano. Lo relevante es que la naturaleza no deja de sorprendernos y que la naturaleza es, con nosotros o sin nosotros, con lo políticamente correcto o incorrecto, la naturaleza es. Y nos deja ahora la tecnología, la oportunidad de atrapar en video o en imagen estas fantásticas imágenes que, más allá de juzgarlas a los ojos, de nuestra humanidad las veamos con la fascinación de lo que es la naturaleza en todo su esplendor increíble video, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook en Homonobus continuamos con Homonobus Radio Resistencia por el Planeta
0: Resistencia por el Planeta
1: bueno y una de las notas que más nos ha preocupado y que le hemos dado mucho seguimiento ha sido la muerte de elefantes en Botswana el misterio que rodea el deceso sin precedentes de cientos de ejemplares. Cientos de elefantes fueron encontrados muertos en solo dos meses en Botswana y nadie sabe por qué cerca de 300 elefantes han aparecido muertos en los últimos dos meses. Defensores de la vida silvestre en ese país del sur de África contabilizaron más de 350 cadáveres de elefantes en el delta del Okavango desde principios de mayo, según informó ni al Macan de la ONG National Park, sede en Reino Unido. Se desconoce la razón de estas muertes porque aún quedan semanas para que se sepan los resultados del laboratorio, dijeron desde el gobierno. Botswana es el hogar de un tercio de la población de elefantes de África que se encuentra en declive. Eh, Macan dijo a la BBC que los conservacionistas locales alertan por primera vez al gobierno eh, a principios de mayo lo alertaron después de que emprendieron un vuelo sobre el Delta. Eh, vieron 169 eh, elefantes muertos en un vuelo que duró tres horas. Eh, dijo que pudieron ver y contar tantos en un vuelo de tres horas fue algo extraordinario. Las autoridades no descartan un envenenamiento o alguna enfermedad. Esto no tiene precedentes en cuanto a la cantidad de elefantes que mueren en un solo evento no relacionado con la sequía. En mayo, el gobierno de Botswana descartó la caza furtiva como una razón. Señaló que los colmillos de estos elefantes muertos no fueron extirpados, según el sitio de ciencia e investigación fais.org. Pero existen otros elementos que apuntan a algo más que la caza furtiva. Solo los elefantes son los que están muriendo y nada más, afirmó Macan. Si los cazadores furtivos usaran cianuro, esperarían ver otras muertes. Macan también descartó tentativamente el envenenamiento natural por Antrax, que mató al menos a 100 elefantes en Botswana el año pasado. Pero los especialistas no han podido descartar ni envenenamiento ni enfermedad. La forma en que los animales parecen estar muriendo, muchos cayendo sobre sus propias cabezas y los avistamientos de otros elefantes caminando en círculos apuntan a algo que pot potencialmente ataca su sistema neurológico. De cualquier manera, sin conocer la causa, es imposible descartar la posibilidad de que una enfermedad cruce a la población humana, especialmente si la fuente está en el agua o no en el suelo. Macan apunta a la pandemia del COVID-19 que se cree comenzó en animales. Si sí, es un desastre medioambiental, pero también tiene la, la, el potencial para ser una crisis de salud pública. Eh, Cyril Tauló, director interino del Departamento de Vida Silvestre y Parques Nacionales de Botswana, le dijo al diario The Guardian que habían confirmado que al menos 280 elefantes habían muerto y que estaban en proceso de confirmar el resto. Sin embargo, no sabía lo que estaba causando la muerte de los animales. Desde aquí, desde Homonobus, nos unimos a la preocupación global. ¿Qué está pasando en Botswana y qué le está pasando a estos elefantes? En este año 2020, que ha sido una auténtica rueda de la fortuna para la humanidad, esperamos que se detengan las muertes de elefantes en Botswana y a la verdad sepamos qué es lo que los está aniquilando poder detenerlos y esperar que no sea nada grave para la humanidad ni para los seres vivos que habitan en Botswana, en este caso, los elefantes. Continuamos en Homo Nobus
0: La humanidad necesita estar informada de lo que pasa en el mundo. Escucha Homo Nobus y forma parte de la resistencia por el planeta.
1: Este año 2020 tuvo una característica fundamental, el confinamiento de millones de humanos derivado de la crisis sanitaria iniciada por el COVID-19. Pero hubo un país que se salió de todos los demás eh, países del mundo y logró aplanar la curva para eliminar el, el virus. Michael Becker, profesor de la Universidad de Otago, es uno de los epidemiólogos que están detrás de esta estrategia, asesorando al gobierno neozelandés. Es por eso que hoy traemos para ustedes esta entrevista con Michael Becker, profesor de la Universidad de Otaro, la mente maestra que logró derrotar al coronavirus. Michael Becker es asesor científico de Nueva Zelanda, explica el método, además, que salvó a miles de vidas y frenó el coronavirus en tiempo récord. Becker sostiene que adoptaron un enfoque de eliminación. Las herramientas básicas son las mismas. Una de ellas es la gestión de las fronteras, la segunda son las pruebas y el rastreo de contactos, y la tercera es debilitar, interrumpir la transmisión en la población y aquí es donde usamos un confinamiento intenso para eliminar básicamente la transmisión del virus. Hemos tenido uno de los cierres más intensos del mundo durante seis semanas y luego hemos salido de él gradualmente. El propósito era extinguir las cadenas de transmisión, algo que el confinamiento logró de manera muy eficaz y los contactos se trazaron con el rastreo. Por supuesto, en las fronteras había una cuarentena estricta y el virus... Llegó a su fin. Eh, hace una semana, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, dio las gracias a su equipo de 5 millones, que son los habitantes de un país que había conseguido eliminar el coronavirus dentro de sus fronteras. Por primera vez, no había casos activos y llevaban ya 17 días sin nuevos contagios. La respuesta de la isla, que se ha caracterizado por tomar medidas estrictas y tempranas, de que todo el confinamiento con apenas 100 casos y ha contabilizado 22 muertes. Ha sido elogiada mundialmente. Eh, Michael Becker fue prof es profesor de la Universidad de Otago, es uno de los epidemiólogos que están detrás de esta estrategia. Eh, y bueno, atendió al diario.es por una videoconferencia desde Wellington. Él es un férreo, férreo defensor de la, de, del denominado modelo de eliminación. Y aquí habría que contraponerlo con los modelos que se han utilizado en América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Él habla de la eliminación basado en tomar pronto medidas fuertes para interrumpir la transmisión de la enfermedad. El especialista lo diferencia de la estrategia de supresión que busca reducir los casos a niveles controlables, pero pasando por confinamientos prolongados hasta que haya vacuna o tratamiento eficaz. Según su análisis, este es el enfoque que han adoptado la mayoría de los países occidentales, para hacer frente a la pandemia. El lunes pasado, Nueva Zelanda entró en su nivel más bajo de restricciones, lo que le ha permitido a la población retomar poco a poco su vida diaria sin limitaciones de distanciamiento físico. Ahora, el objetivo es mantener al virus alejado de sus fronteras, que de momento se mantienen cerradas a extranjeros, mientras que a los residentes y nacionales que vuelvan a su país se les aplica una cuarentena de 14 días. El gobierno ya había alentado que lo más seguro era que volvieran a registrarse casos. La buena racha de 24 días sin nuevas infecciones se ha interrumpido ya este martes después de que dos mujeres llegadas de Reino Unido hayan dado positivo. La noticia ha caído como un jarro de agua fría y evidencia que los desafíos persisten incluso para una nación prácticamente aislada que en estos momentos cuenta con una po posición aventajada. Sin, sin lugar a dudas, eh, con el coronavirus, la vida... Ha sido mucho más difícil, eh, pero son los ejemplos como lo de Nueva Zelanda que invitan a hacer un análisis profundo de las políticas que nuestros países adoptaron en América Latina. Yo invitaría a todos los que nos escuchan a que continúen con las medidas de prevención establecidas por casi todos los gobiernos del mundo, pero que tratemos de salir en menor medida, mantengamos esa distancia de 1.5 metros que han establecido el gobierno de México y de los gobiernos de todo el mundo.
0: Resistencia por el planeta. Si el año ya no
1: viniera malito este 2020, pues nos tenía que dejar otra sorpresa iniciando el mes de julio. Eh, y bueno, esa sorpresa es que ordenaron cuarentena por brote de peste negra en Mongolia. La infección habría iniciado cuando un grupo de personas comió carne de marmota sin previa cocción, es decir, comieron carne de marmota cruda. Por si no bastara con la emergencia sanitaria que ha provocado el COVID-19 en todo el mundo, ahora una grave enfermedad conocida desde la época medieval ha resurgido en Mongolia, obligando a que se decrete un nuevo confinamiento para evitar su propagación. El Centro Nacional para las Enfermedades Zoonóticas de ese país informó que en las últimas 24 horas se han registrado dos casos confirmados de peste negra o bubónica, que en la Edad Media provocó la muerte a al menos de 200 millones de personas en Europa. ¿Pero qué es la peste negra? Eh, la peste negra es ocasionada por la bacteria Yersinia pestis, que vive en pequeños roedores que se encuentran comúnmente en las regiones rurales de África, Asia y de los Estados Unidos. De acuerdo con la clínica Mayo, la bacteria se transmite a los humanos por picaduras de pulgas que se alimentan de roedores infectados o por personas que tocaron a estos animales infectados. Entre los síntomas más frecuentes de la enfermedad están la inflamación y la sensibilidad de la palpación en los ganglios linfáticos o los bubones de la ingle, las axilas y el cuello. Pero existe otra forma menos frecuente y más peligrosa. Afecta los pulmones y se puede contagiar de una persona. No olvide seguirnos
0: en las diferentes redes sociales como Homo Novus
1: algo que es hermoso son los árboles que comparten agua una lección de resiliencia natural colaboración en cadena y natural es lo que estos árboles aplicaron para mantener vivos a todos los integrantes del bosque el planeta se interconecta de maneras tan impresionantes que sería interminable nombrarlas una por una sin embargo hay una conexión especial que no podemos ignorar todo proviene de los árboles estos ancestros de la tierra que comparten su agua para mantener vivo un bosque entero. Los bosques han padecido uno de los peores daños en el inminente avance de la crisis climática. Miles de hectáreas y millones de árboles se han perdido con el débil intento por proteger la naturaleza. Pero entre las cenizas parece que las plantas nos quieren mostrar cómo se obtienen verdaderos cambios. Una publicación de la revista iScience compartió una investigación en la que un grupo de científicos lograron identificar el sistema de colaboración en el que trabajan los árboles del bosque de Waitakere Rangers, ubicado en la isla norte de Nueva Zelanda, para mantener un entorno saludable. Investigadores de esta universidad, la Universidad Tecnológica de Oakland, analizaron los tocones de árboles kauri a través de equipos de monitoreo que rastreaban la savia ...y el flujo de agua de estos supuestos árboles sin vida. La sorpresa llegó cuando los equipos descubrieron... ...que el tocón de Cauri absorbía agua de los árboles a su alrededor. Las raíces de los enormes vecinos de este árbol talado... ...forman un sistema de agua tan fascinante y natural... ...como una colonia de hormigas que trabaja en conjunto. Aún no se ha logrado determinar cómo es que los tocones... ...se mantienen vivos absorbiendo el agua de sus compañeros... Tal vez la importancia de la vida se encuentra en las raíces que los mantienen conectados. Esa conexión que sobrevive sin importar la longitud de su tronco o ramas. Esta comunidad de árboles ahora comparte sus recursos a través del sistema de raíz que se extiende a lo largo y ancho del bosque. Y pues bueno, es así como la naturaleza nos enseña, con una acción tan simple, los grandes beneficios de compartir. Y si hablamos de los beneficios de compartir, podemos disfrutarlo todos. Y el error será muy grave si creemos que podemos mantenernos sin los que viven a nuestro alrededor. Hoy los árboles han salvado a otros árboles. Y pronto, si no es que ya mismo, debemos aprender esta importante lección de resiliencia natural. La
0: nota feliz de la semana.
1: Bueno, y en la nota feliz de la semana tenemos una historia fantástica de un joven con discapacidad que fabrica camas para perritos y su madre pide que lo hagamos viral. El joven busca ser más independiente y darle a las mascotas un lugar cómodo donde descansar. Ser emprendedor, como ya sabemos, no es un asunto sencillo, pero para Elías, un joven de 22 años y su familia no hay límites. La historia de Elías es realmente inspiradora, pues no solo encontró el modo de generar dinero, sino que promueve una causa bastante noble. Elías ha vencido su discapacidad física y junto a su madre y otros familiares dan alegría a los peluditos. El joven vive en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, donde desde hace seis años ha trabajado con la madera. Ahora fabrica camitas para perros y gatos que vende a un precio solidario entre sus vecinos. La idea surgió del propio joven y su madre, Carmen, decidió compartir la gran iniciativa de su hijo, Elías afinó sus habilidades como carpintero gracias a unas clases que recibió en el centro de atención múltiple y ella también le ayuda a fabricar desde su propia casa. Los nombres de Luna, Blacky, Kimora, Akira, Mimi, Chuchita, Pirudona, Lola son los nombres que se apilan de estas hermosas camitas. La publicación de la señora Carmen Lucio se ha vuelto viral y de inmediato comenzaron a recibir mensajes y llamadas de personas interesadas en contactarlos. Carmen Lucio realizó la publicación siendo apóyame a ser independiente. Mi hijo es alumno del CAM, Emprendedores de Educación Especial. Michelle y nuestra familia estamos trabajando en el proyecto Camita para Mascotas. Tienen un costo de apenas 180 pesos. Pueden hacer sus pedidos al celular 834-118-8735 o por inbox. Somos de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Elías ha demostrado ser un ejemplo de superación, lo cual nos conmueve a todos. Es cuestión de días para que este joven Elías agote su inventario y ahora él y su familia fabrican camas para cumplir con los pedidos de nuevos clientes. Estas camitas son hechas por Elías y su madre. La señora se encarga del diseño y la fabricación de los cojines, mientras que Elías lija y pinta las camas con sus propias manos. Para la señora Lucio es una enorme satisfacción ver que su hijo logra salir adelante más que el dinero, esta iniciativa representa un gran paso de superación en la vida del joven. El objetivo principal del proyecto es que mi hijo pueda ser lo más independiente, porque nosotros como padres llegaremos a faltarle algún día, dijo la madre de Elías. Elías y su madre son un ejemplo de superación a todas las personas. El joven ha aprendido a salir adelante sin importar la condición y además con una causa tan noble como es la protección de los animales. Hagamos viral a Leo, apoyemos comprando sus casitas y pues bueno,
0: agradecerle que ha sido... Gracias por acompañarnos esta semana. Homonobus Radio. Nos vemos en el siguiente podcast.